0: Die Kira hat geschrieben und bei einem Kommentar habe ich daran gedacht, boah, da kann ich euch was Gutes erzählen. Pass auf. Hallo Lukas, vielen Dank für die vielen hilfreichen Videos. Tatsächlich sind regelmäßig Dinge dabei, die ich selbst versuche in meinem Veränderungsprozess mit einzubauen. Was ich sowohl meinem Arzt als auch Therapeuten erklären musste, erläuterst du in diesem Video. Ein negatives Gefühl ist nicht allein veränderbar, wenn ich ausreichend Wissen über die Unangemessenheit des negativen Gefühls in bestimmten Situationen habe. Das heißt, nur weil ich beispielsweise weiß, dass das negative Gefühl in der Situation falsch ist und ich mich glücklich und positiv gestimmt fühlen müsste, fühle ich mich dennoch nicht gut. Auch meinem Therapeuten musste ich erklären, dass mein logisch denkendes Gehör natürlich weiß, dass der immer wieder aufkommende Gedanke oder die Befürchtung falsch ist. Dennoch lässt er sich nicht durch dieses Wissen einfach abstellen. Warum musste ich das erst erklären, damit er mich versteht? Du dieses Phänomen aber kennst. Danke nochmals für die gewinnbringenden Videos. Die Kira die spricht ja was ganz Interessantes an, nämlich Wissen versus denken. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht: Wissen versus denken, was hilft uns bei der Angst, wo es um die Verständnisfrage geht, wo ich auch verstehen darf. Das Verständnis alleine halt nicht ausreicht. Die das ist Kandidatengruppe, die sich wirklich schlecht fühlt und ärztlichen Rat einholt, therapeutischen Rat einholt, mit professionellen Leuten über ihre Themen sprechen. Die gehen da häufig, häufig, nicht immer, aber häufig unzufrieden aus der ganzen Kiste wieder raus, weil eben auf der anderen Seite noch nicht mal Verständnis ist. Nicht unbedingt jetzt Verständnis für die Symptomatik oder auch das Leiden des Betroffenen, sondern Verständnis im Sinne von, wir haben einmal verstanden, was dann uns passiert. Es ist wichtig, dass wir mit den einerseits medizinischen Faktoren arbeiten, an derer ich mich ja eigentlich immer bewege. Hat morgen Kommentar unter den Videos zum Thema Heilpraktiker werden gefunden, wo jemand geschrieben hat: Die Scheinpsychotherapeuten machen den Heilpraktiker für Psychotherapie, um ihre okkulten Thesen zu vertreiben. Nicht vertreiben, sondern so zu verteilen. Okay, wenn er das glaubt. Vielleicht ist das ja auch so. Bei mir ist es nicht so. Mir ist immer wichtig, Priorität Nummer eins, dass wir mit einem medizinischen Grundverständnis an die Sachen gehen. Ich denke mir ja nichts aus. Ich gucke mir nur die aktuelle Studienlage an. Versuche mich im Bereich der Hirnforschung regelmäßig weiterzubilden. Die meisten Therapeuten da draußen, die machen das nicht, also nicht, dass sie sich nicht weiterbilden würden, aber... Das Interessante ist hier. Wahnsinn, guck mal hier. Na, Heuschrecke, zeig dich mal. Da ist sie. Bilden sich schon weiter, aber halt in ein System, wo die Glaubensmuster gepflegt werden, die halt zur klassischen Psychologie beispielsweise passen. Und wie wir alle mittlerweile besser und besser wissen, ist das Wissen über klinische Psychologie, aber auch Psychopharmakologie, teilweise ja mindestens veraltet bis hin zu einfach falsch. Ne? Gerade kommen die ganzen Studien raus. Wenn ich eine finde, verlinke ich euch die mal unten in der Beschreibung. Dass eben Antidepressiva ziemlich viel im Menschen auslösen, außer antidepressiv zu wirken. Auch ein ganz interessanter Part. Und es gibt halt viele Menschen da draußen, die sich dann Rat einholen und man relativ schnell mitbekommt. Die geben einem Tipps und Empfehlungen. Ja, Kopf hoch. Nimm mal hier das Medikament, was ich dir verschreibe. Und wir haben nicht verstanden, was in den Leuten eigentlich vor sich geht. Wir brauchen diese Informationsebene, was auf den gedanklichen Präsenzebenen eines Menschen so vor sich hingeht. Also welche Bilder hast du, welche auditiven Strukturen. Das ist immer wieder genau dieser banale Faktor. Und die Therapeuten, die dann vielleicht... Bisschen mit Meturn-Forschung arbeiten, bis wir mit NLP beispielsweise arbeiten, nur in den Grundzügen, die können dir halt sehr viel besser auch mal Handlungsempfehlungen geben, was man da so mit einwerfen darf. Und im Grunde genommen, das finde ich ganz wichtig, das will ich hier einmal betonen, es reicht nicht, Dinge auch dann nur verstanden zu haben. Das ist meistens der Türöffner. Noch wichtiger ist es, dieses Wissen anzuwenden. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Was hier für uns auch bedeutet, Verständnis ersetzt den Denkprozess nicht. Wissen ersetzt Denken nicht. Wir müssen quantitativ immer weiter quantitativ am Ball bleiben und unser Gehirn dahingehend regelrecht trainieren. Dieses immer wieder anwenden, kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was ein Thema ist, mit welchen Werkzeugen du da dran gehst, ist aber etwas, was auch ein Medikament nicht ersetzen wird, was im Zweifel auch eine Therapie nicht unbedingt ersetzen wird. Ihr müsst das von der Seite aus sehen, wenn ihr ein Werkzeug mitbekommt, dann ist es nicht getan, dass ihr das Werkzeug jetzt kennt, Ihr müsst es anwenden. Und viele Betroffene, die machen was und gehen wieder ins Beobachten rein. Die hören sich zu, aber sprechen nicht mit sich selbst. Ich werde das in einem anderen Video noch mal ein bisschen vertiefen. Wir müssen wirklich in das eigene Denken reingehen, dass es unsere neue Beschäftigung wird, negative Gedanken zu erkennen zu unterbrechen und unseren gedanklichen Fokus auf was anderes zu wenden. Und die Kira hatte jetzt so ein bisschen was zu dem Thema der Therapeuten und Ärzte da draußen auch erzählt. Ich habe die Tage, beim einem Gespräch mit einer Klientin so eine ganz krasse Geschichte eigentlich gehört, wo der Therapeut ihr sagte, kann man nicht über was schönes reden. Sie sind sowieso therapieresistent. Ihr Thema ist untherapierbar. Dann kann ich doch wenigstens eine schöne Zeit haben." Und dann sagte ich zu der Klientin, meinte doch nicht so im Ernst. Hatte, doch, das hat er genauso gesagt. Und was man da auch noch mal erklären darf, witzig, ist, sobald jemand mit einem approbationsfähigen Therapiemanual, also mit Quasi etwas, womit man eine Kassenzulassung erwirken kann. Sobald ein solcher Therapeut Kassensitz hat, braucht er sich nicht mehr zu benehmen. Weil er wird immer automatisch genug Patienten finden, kann den Leuten gegenüber quasi sein, wie er möchte. Und deshalb hier würde ich so einen Aspekt wie die Kira aufschnappen, versucht, zum Beispiel hier über die Videos Verständnis aufzubauen. Versucht diese verständnis Werkzeuge zu quantifizieren, also wirklich auch in euer Tageserleben bewusst damit einzubauen und versucht auch nicht zu sehr in die Richtung zu gehen, dass das euer neues Hobby wird, euch mit diesen Werkzeugen zu beschäftigen. Hatte die Tage ein Klient gefragt, ich mache hier Reframing, wenn mir da mal ein Tag nichts Negatives einfällt, was mache ich denn dann? Würde ich sagen, einerseits, wenn ich etwas Negatives von letzter Woche oder letztem Jahr, um in der Übung zu bleiben. Oder lass die Übung doch mal sein, weil es geht dir doch im Endeffekt nicht besser, weil du diese Übung machst. Es geht dir nicht besser, weil du das Wissen hast. Es geht dir nicht besser, weil du unbedingt die Übung machst. Es geht dir letztlich besser, weil du durch das Wissen eine Übung, zum Beispiel ein Reframing, verlinke ich euch, weil ihr dann ein Reframing macht und euch das ein bisschen Luft zum Atmen gibt, weil euch das vom Kopf her so ein bisschen zettet und ihr daraufhin in andere Prozesse reingeht, dafür sorgen, dass ihr stabilisiert seid. Dafür sorgen, dass es euch gut geht. Es geht doch letztlich im Leben immer darum, dass ihr Dinge macht, die im Feedback dafür sorgen, dass ihr glücklich und zufrieden seid. Und auch so eine Reframing-Übung ist doch nur dafür da, dass ihr ins Machen kommt. schwer so ein knatter Ding. Dass ihr irgendwas macht, was euch zufrieden und glücklich macht. Wie zum Beispiel die Berge hochzuklettern. Musik